0: É preciso haver uma bolha mesmo muito estável para aguentar tantos jogadores da NBA sem arrebentar. A Liga está de parabéns ao criar, com sucesso, pelo menos até agora, um ambiente protegido e no campo os jogadores estão a corresponder. A Liga recomeçou como tinha acabado, com o Rodrigo a ser figura de destaque, mas não faltam histórias paralelas para acompanhar. A primeira semana de regresso à competição pode ainda não ter terminado, mas estamos tão ansiosos que convidámos o Zé Pinto para fazer um primeiro balanço sobre o que está a acontecer Olá Zé, estás bom? Olá,
1: está uh, tudo bem uh, acompanhar os jogos e muito feliz pelo regresso da NBA, apesar destas circunstâncias anormais, uh, mas sempre com, com um bom
0: basquetebol. Eu tenho de fazer aqui uma pergunta obrigatória logo no início, uh, podes fazer o programa até ao fim ou estás com limitação de minutos como o Zion Williamson? <risos> Não, posso fazer
1: até ao fim, o meu médico recomenda que eu faça episódios até ao fim, uh, porque preciso-me
0: exercitar uh, depois de uma paragem tão longa. Muito bem, sabes que é curioso esta a falar para a gente tão longa, eu fui, portanto já foste convidado aqui do Afundanço, que saiu na madrugada em que a NBA foi interrompida. Nós gravámos um bocadinho antes, mas, mas o episódio foi para o ar uh, às três da manhã uh, daquela noite em que, em que tudo terminou e ficámos à espera até agora, portanto é um bocadinho poético que sejas também aqui o primeiro, o primeiro convidado do primeiro episódio após o regresso da competição. É, de facto, eu não
1: sei até se será um bocadinho perigoso, porque nessa altura não correu bem, então.
0: Aliás, uh, fica já avisado que se isto começar a aparecer casos positivos e a NBA for interrompida, com muita pena minha, uh, se calhar não voltas cá tão cedo. É, só no, a falar, só com, com este, quando a temporada acabar. Definitivamente mesmo. Olha, eu fiz a piada do Zion Williamson, eu acho que é um dos, um dos principais pontos de destaque neste início, uh, sobretudo com a rábula dos minutos que joga. Ele fez, fez 15 minutos com os Jazz, 13 pontos. Uh, perderam por 2 e não jogou os minutos finais. Muito, muita polémica. Depois faz 7 pontos em 14 minutos numa derrota mais larga com os Clippers. E agora no terceiro jogo, 23 pontos, 7 ressaltos, 5 assistências em 25 minutos na vitória sobre os Grizzlies, que era talvez o jogo mais importante destes primeiros três. Como é que estás a acompanhar esta... Este regresso dos Pelicans, numa altura que se falou muito também que a, que a Liga fez um modelo uh, que cabesse de forma perfeita para permitir que o Zion pudesse chegar aos playoffs, uh, achas que está a sair o tiro pela colada ou ainda está tudo muito em aberto?
1: Para já ainda, ainda acaba por estar tudo muito em aberto porque a corrida um, ao, ao play-in no, no Oeste continua uh, muito próxima porque as equipas também chegaram até aqui muito próxima e agora com os Suns também uh, uh, a começarem tão bem e, e já, já lá vamos também, uh, acaba por continuar a ser muito competitivo e, e qualquer equipa tem hipótese. Uh, no caso dos Pelicans, uh, em termos de qualidade de jogo, eles chegaram um bocadinho menos bem do que uh, quando tinham quando quando estávamos na, no pré-COVID, em março sim. sim, exatamente. Uh, defensivamente, principalmente tiveram algumas falhas. Eles já não são uma equipa uh, muito forte nesse aspecto, mas uh, uh, pecaram por isso. E nesse caso também o Zion Williamson acaba por ser uma, uma uma fraqueza. Ter essa fraqueza para já ainda não tem demonstrado. Uh, muita capacidade defensiva, está sempre um bocadinho perdido, uh, não sei se pela forma física dele, se pela confiança que tem, até pelo próprio sistema defensivo dos Pelicans, uh, mas tem sido, tem sido uma falha. O Leal também que, que nos primeiros dois jogos, uh, ele, enquanto ele estava em campo, a equipa estava com um, um rating de 150 pontos sofridos, uma coisa do género, um, um número muito elevado. Um, não sei exatamente porque é que... Um, porque é que ainda está tão condicionado? Uh, uh, teve, algumas, uh, teve alguns problemas quando recomeçaram os treinos e, e tudo mais, mas já era de esperar que alguém que, que jogasse, que tinha, que tinha jogado 30 minutos por jogo uh, nos 20 ou 19 jogos anteriores uh, ao recomeço, uh, já, já tivesse outro andamento. Uh, apesar de tudo, porque os outros jogadores também têm, uh, mas neste momento uh, a, a verdade é que nós uh, falamos disso, mas no último jogo já teve mais alguns minutos e acabou sim, por ser sim. importante porque uh, contra Memphis uh, marcou penso que 6 ou 7 pontos no último, no último quarto e, e acabou por ajudar também a uma vitória importante contra uma equipa de Memphis que também está, está com, a passar por uma bocada bocado neste, neste momento, mas sim uh, é, é essa a questão, o Zion... Uh, oferece coisas mas também é um, é um problema ainda ele ainda não é um jogador que tem um impacto só positivo na, na equipa
0: achas que isto vai, vai evoluir Eu, nós ontem falámos um bocadinho sobre isto quando preparávamos o episódio que estamos a gravar uh, quase meia-noite de, de 4 para 5 de agosto portanto neste momento os Clippers e os Suns estão empatados a 115 vamos esperar que esse jogo termine para, para falar um bocadinho dos Suns na altura mas, mas o Jadja Redick explicou num, num podcast de, no ESPN Daily que, o, que é preciso ver que o Zion esteve, portanto, os jogadores foram para a bolha, o Zayn teve um problema familiar, esteve fora, e de, enquanto esteve fora perdeu um, um pedaço importante de preparação para todos, e não apenas para ele, tendo em conta o seu historial. Achas que esta evolução de 15, 14 minutos do primeiro jogo para 25 no terceiro, e já a jogar em fases decisivas, uh, vai, vai manter-se estável agora de crescimento, até porque os, os Pelicans não têm propriamente margem de erro. Sim, uh, um, acho que, eventualmente,
1: uh, primeiro, uh, antes de, de mais, uh, já quando ele uh, chegou uh, ou se estreou na NBA, uh, houve uma, um acompanhamento muito, muito, uh, muito constante da, da equipa médica dos Pelicans e, e, e so, têm sido sempre muito cuidadosos e, e claramente, vê-se que sabem o que estão a, a fazer ou têm uma ideia do que estão a fazer, portanto, acho que estes 25 minutos são... são um misto disso que, que falaste, de, de estar a, a acompanhar, agora a apanhar, por assim dizer, os colegas na preparação física, e também uh, pela importância que o jogo tinha para a equipa, porque um, os Pelicans começaram com, com duas derrotas e precisavam muito desta terceira vitória para. para desta, desta primeira vitória para, para conseguirem continuar na corrida, isto até porque os Spurs também os igualaram e ultrapassaram e portanto era, era um jogo que além de. de de importante por ser contra, contra Memphis também era pelo momento da equipa e, e o Zayn portou-se bem nesse sentido e, e portanto acho que podemos esperar que, que continue a aumentar o número de minutos ao longo, ao longo dos próximos cinco jogos que faltam, não é?
0: Falou-se muito do... Lá está, desta história de abrir uma janela de oportunidade para os Pelicans poderem chegar aos playoffs. Uhum. Uh, e este play-in no Oeste, porque no Oeste já, já lá vamos, mas não, não conta para o Totobola, uhum. acaba por ser, pelo menos para mim, é o que me está a dar mais, mais entusiasmo, mais do que qualquer posição nos playoffs, se é terceiro, se é quarto, se é quinto, se é sexto, lutas que estão, que estão bastante ativas. Mas o, o, os, os Rezles ainda não ganharam na bolha, o, os, os Blazers e os Spurs apareceram bem, os Pelicans agora com esta com terceira vitória também não estão nada mal, mal no sentido de expectativas até ao final, achas que isto Exatamente. vai mesmo ser vai mesmo ser o, o mais espetacular que a bolha tem para oferecer até começar os playoffs? Ah, acho, que, acho que sim uh, o
1: play-in, só pelo só pl... Pelo, pelo conceito que é de, de a equipa que está no oitavo lugar só precisar de ganhar um jogo e a equipa que está a perseguir, digamos assim, uh, precisar de ganhar dois, de vencer dois, já torna só esse, esse, esse embate uh, muito interessante. Ainda para mais, quando para esse play-in há tantas equipas em disputa e, e já agora uh, os, os Suns acabaram de vencer os, os, os Clippers, portanto uh, vão com três vitórias seguidas, uh, o que faz com que estejam aqui muitas equipas... Aliás, eu, isto, um, antes de arrancar esta, 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 esta bolha, eu não pensava que os Suns e, e os Spurs tivessem alguma hipótese e mesmo os Kings também, que estão pior e que acabam por estar a, a, a deixar fugir a corrida, um, continuam, continuam com a possibilidade de, de disputar o play-in e de aspirar a um lugar no, nos playoffs. Portanto, sem dúvida que tem sido a, a luta mais interessante deste deste recomeço e, e que vai estar até a última, porque não há grande hipótese de alguma equipa descolar, a não ser que agora uh, houvesse alguma coisa muito fora do normal, dentro deste novo normal, uh, não, não estou a ver a, a, a luta a ser, a, ser, a ser fácil para ninguém.
0: O que é que tu achas que isto, tanto falas da terceira vitória consecutiva dos Santos, nós falámos também antes de começarmos a gravar. É a segunda vez na temporada que os Suns têm, conseguem três vitórias consecutivas e a primeira terminou a 5 de novembro. Portanto, é que nem sequer parece que no ano passado. Parece que é, já foi há é, uns cinco é. anos. Exatamente. Mas, mas neste momento uh, temos... Lá está. Até os Suns e até os Kings têm, têm a hipótese de ficar no nono lugar. Uh, onde é que achas que isto vai dar? E mais do que onde é que achas que isto vai dar, o que é que preferias que desse? Um, preferir?
1: Um, preferia que... Fossem os Blazers a, a, a disputar o play-in. Estou contigo. Uh, depois, assim, um, porque acabam por ser a equipa que tem mais pedigree, digamos assim, destes. destes... Destas, destas cinco que estão a... Desculpa
0: interromper-te, mas o, o, o Odech acabou de fazer um tweet, isto é estamos aqui a dar notícias em direto, claro, este episódio sim. vai para o ar talvez daqui a duas horas, mas o, o Jaron Jackson sofreu um, um, um tear no nisco do joelho esquerdo e vai falhar o resto da temporada, portanto o Grizzlies provavelmente uh, vai ser para esquecer, não?
1: Bom, uh, pronto, é, é, era exatamente isso que estávamos a falar, a né? não ser que houvesse alguma coisa muito anormal, uh... As coisas, as coisas iam ser muito, muito renhidas, ainda vão continuar a ser porque Memphis apesar de tudo ainda, ainda tem dois jogos de almofada para o para um nono lugar neste momento um, e, e acaba por ter alguns jogos que poderiam ser ou melhor, tem um jogo que, que, poderia, que pode ser acessível para, para garantir que consegue manter-se pelo menos à tona ali para, para disputar o play-in mas, mas sim, mesmo, mesmo com esta lesão de, do, do Jaron Jackson que, que tem sido muito importante para os gri Grizzlies obviamente Uh, é, um, é um jogador que, a, a, além de ter muita capacidade para jogar dentro, uh, ainda não mostrou muito isso, mas mostra, uh, mas tem um lançamento muito bom. Um lança três pontos, é dos melhores lançadores de três pontos uh, em, uh, na liga em termos de, de, de volume, de lançamento e, e, e qualidade do, do, e percentagem de, de lançamento. Uh, mas uh, Portland agora. Portanto, acabei por me perder um bocadinho no raciocínio agora com o Sim, estavas
0: a dizer que preferias que, que fosse Portland a entrar no play-in, e acredito que me fosses dizer porque é, que, porque é que estás a preferir Portland. Exatamente. Provavelmente Sim. será pelas mesmas razões que eu, mas, mas és o convidado da outra primazia.
1: Não, era exatamente isso, era, estava, estava a dizer que tem, são equipa com mais pedigridos que estão a disputar o play-in, são uma equipa já muito experiente nos playoffs, uh, que tem um dos melhores jogadores da liga, uh, eu diria que um dos dois ou três melhores bases da liga, o Damian Lillard, e que agora para a bolha teve dois, dois reforços de peso, o, uh, o Zach Collins e o Nurkic, que regressaram de lesão e tem estado uh, bastante bem, em particular o, o Nurkic voltou como se não estivesse lesionado quase, uh, não, não, como se não tivesse estado lesionado, um, e são uma equipa que pode dar muitos problemas... Uh, um, numa primeira ronda contra os Lakers precisamente por essa experiência e pela, pela capacidade de, de, de criar lançamento e, e, e contra os Lakers ter um base que, que consegue aliás, dois, dois bases uh, o Cisemacolome Cisema também Calum, sim, conseguem também. criar uh, muito para, para, para eles e para os colegas uh, pode ser importante porque a posição de base acaba de ser uma das, das, das fraquezas dos Lakers uh, mesmo que tivessem o Rajon Ronde que acho que não tem sido... Não tem sido um jogador por aí além durante toda a época, portanto uh, pode ser uh, pode ser o, o duelo mais interessante que a sair deste play na, na minha uh, na minha ótica.
0: É, eu acho que agora os Juzas sem o John Jackson, os Juzas na máxima força acho que não não sairiam minimamente ou seja, não teria um caminho para poder surpreender os Lakers. Sim. Agora estou aqui, estou aqui por ordem e vou deixar as coisas para o fim. Os Spurs, que apesar de tudo estão a aparecer, estão a aparecer bem, mas estão a ser o Marcos Aldridge e também não acho, acho que são uma equipa já demasiado... Eu, eu vou dizer ultrapassada, apesar de ter sempre um risco estar a chamar é. isto aos Spurs do Popovich, mas, mas não vejo. Os Pelicans, eventualmente seria... Um entusiasmante se o Zion começasse a jogar mais minutos começasse a dar mais espetáculo e neste momento ainda não é isso que está a acontecer portanto neste momento é difícil para mim dizer que prefiro os Pelicans do que os Blazers porque para mim neste momento os Pelicans seriam, seriam varridos e sem dar grande espetáculo os Suns apesar de estarem a dar esta esta amostra bastante positiva também não vejo, Kings também não os Blazers é exatamente aquilo que eu disse é, é o Willard que é um grande jogador e, e de março para agosto ganharam esses dois reforços que, que acabam por dar matchups bastante interessantes contra os Lakers e quem sabe, não, sem, sem fator casa, sem grande, sem grande pressão de público, não uhum. possa ser dali uma série mais equilibrada dentro do, do desequilíbrio que prevejo a favor dos Lakers. Sim, um, era,
1: é isso precisamente, a questão do fator casa deixou de ser uma, uma questão e, e, e isso pode pesar também e, e tendencialmente vai favorecer as equipas que, que, que não são, eu, isso é a minha opinião, que não são tão, tão boas e... e portanto, que não são favoritas à vitória, porque acaba por ser uh, uma, uma questão... Claro que em casa estariam favorecidas, mas uh, jogando fora contra equipas favoritas é sempre, é sempre muito complicado e, neste caso, com terreno neutro, uh, não, não há melhor cenário para, para, para algum tipo de, de upset. Um, e, e sobre os Pelicans, deixa-me só também dizer uma coisa que, que acho que também era importante para, para a narrativa contra os Lakers, que era o facto de... Isto vai ser um exagero, mas metade da equipa uh, jogou uh, nos Lakers, não é? E foi trocada sim, por Anthony Davis, portanto ia ser sempre também uma, uma, uma motivação extra para, para esses jogadores. Uh, mas, mas acho que, para o bem até de, do, do próprio espetáculo, a equipa mais, mais, mais forte e mais competitiva se, que pode sair dali são, são os Blazers.
0: Eu tô, Quando estamos a preparar este episódio eu fui ver o calendário restante e vi os coisas lá está, ainda não ganharam uhum. jogam com os Jazz, com os Thunder, com os Raptors com os Celtics e com os Bucks e pensei isto é, isto é difícil hein? eventualmente os Bucks já vão estar a poupar os jogadores, tal como já começaram hoje na derrota com os Nets, uhum. mas, mas lá está, percebes aqui um não seria de todo descabido, pensar que não ganham mais nenhum jogo, uh, depois comecei a ver os outros e, e os Blazers uh, Nuggets, Jazz, Pelicans Rockets e Jazz, igualmente difícil aliás, um, desculpa isto é, isto é, este é o calendário dos Spurs dos Blazers é Rockets, Nuggets, Clippers, Sixers, Mavericks e Nets ou seja, a ideia que fica é que olhas para uma equipa vê-se o estado em que está e para o calendário e acha-se que vai ser muito complicado só que depois uh, estão todas assim porque não há, mais do que nunca não há vitórias garantidas na NBA
1: é, exatamente, são 22 equipas, não há jogos contra os Bulls, não há jogos contra os Cavs, não há jogos contra os, uh, contra os Warriors, por exemplo, portanto não, não, não há nenhum jogo em que, que seja claramente, em que haja claramente um favorito, ou melhor até há, mas para estas equipas não há nenhum jogo que, que seja garantido para, para elas vencerem e, e é por isso que também tem, é, é tão complicado agora... Uh... De saber quem é que fazer uma previsão de quem é que poderá eventualmente uh, sair deste, deste, deste lote de equipas para, para disputar o play-in.
0: Já agora, o calendário que faltava dos, dos Pelicans jogam com os Kings duas vezes, com os Wizards, com os Spurs, com os Magic. Uh, eu, lá está, eu não tenho nada contra os Grizzlies, mas esta lesão do Jaron Jackson muda muita coisa. Eu acho que seria um. um... Assim, é que vou, o que é que eu vou chamar isto? Seria uma surpresa enorme se isto desse uma volta tal que, que o Play acabasse por ser um Blazers contra Pelicans e talvez fosse, talvez fosse mais interessante do que neste momento seria Grizzlies contra qualquer outra equipa. Sim,
1: exatamente. É, ainda, ainda é complicado, mas, mas não é impossível de todo. E hum, lá está, também é, é, é mais um motivo para ser a, 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 a corrida mais, mais interessante deste, deste arranque na bolha.
0: Este desflam, estamos a falar muito do Oeste, do Oeste, a luta pelo último lugar dos playoffs. Tens algum destaque queiras fazer do, dos que já estão garantidos e andam a lutar pelas migalhas para saber se ficam em, em segundo ou em terceiro, em quarto ou em quinto?
1: A equipa que me surpreendeu mais pela positiva uh, são os Rockets. São uh, uh, uma equipa que uh, pessoalmente eu não dava muito uh, por, por todas e, e, e mais razões. Pelo James Arden uh, e pela sua performance noutras, noutras exibições de playoffs, que não, não sendo terrível uh, em termos globais, uh, também nunca foi extraordinária como nos uh, habituou na, na, na época regular, e também pela, pela opção pelo Super Small Ball, porque jogar sem jogadores interiores é, é um risco tremendo, uh, mas a verdade é que está a correr uh, bem, conseguiram uma vitória. Uh, que eu acho que foi muito boa contra os Bucks um, e com um, um estilo muito próprio, um, e acima de tudo, muito à vontade. Acho que é uma, 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 um fator diferenciador neste momento para os Rockets. Uh, primeiro, no primeiro jogo, que tiveram os James Harden a, a jogar a um nível estratosférico, a lançar 70% de campo. Mas um, no segundo jogo, ficou muito evidente que, não sendo uma equipa grande, pelo contrário, e tendo muitos problemas de, de muitos mismatches por causa dessa, dessa baixa estatura, são uma equipa que defende muito. Organizada para o, que, para o que querem, estão sempre com trocas, uh, portanto, e, e tem e, jogadores que estão sempre muito disponíveis para tentar roubos de bola, para uh, dificultar linhas de passe, e isso funcionou muito bem contra os Bucks. Os Bucks já são uma equipa que por si perde algumas bolas, e, e eu está, estive a ver e, e, e nesse jogo perderam 23 bolas contra os Rockets, uh, foi, foi em comparação os Rockets, tiveram 9 turnovers, e, e portanto. É a equipa que me tem surpreendido mais porque realmente estou a mostrar que uma aposta forte neste, neste, neste modelo uh, pode ter resultados caso o invistam seriamente e uh, para isso só há de dar créditos ao Mike D'Antoni que está a colocar a ideia em campo com, com o roster que tem e para o Daryl Morey que construiu a equipa. Uh, toda a gente o chamava louco e para já pode correr bem. Tendo em conta até que o James Harden, quando não correu bem nos playoffs, muita gente dizia que era fadiga por causa de uma época tão longa e neste Sim. momento muito tempo para descansar, portanto, um, ao que tudo indica, parece estar fresco. E está a defender bem em alguns momentos, uh, particularmente contra os Bucks, por exemplo.
0: Diz-me uma coisa, vezes há um caminho em que a final de conferência não seja Lakers-Clippers, para fecharmos aqui a conversa sobre o Oeste. E já agora, desculpa, antes de fecharmos a conversa sobre o Oeste, só para não, para não fugir, o Lucanossides faz um jogo absolutamente fenomenal... Uh, Acabou de fazer um jogo fenomenal, 34 pontos, 20 ressaltos e 12 assistências. Mas voltando à pergunta dos, dos Lakers Clippers, eu, esta pergunta vem no seguimento do Se Acabasse Agora, a primeira ronda dos playoffs era Clippers Mavericks. Um, eu, quando
1: uh, uh, antes de começar a bolha, tive a oportunidade de, de escrever também uma antevisão e falava nos Mavericks como uma equipa que poderia ser muito difícil para, para de ultrapassar, uh, principalmente por, por, uh, pela, pela capacidade ofensiva que tem, uh, são um dos melhores ataques da história, estatisticamente, em termos de, uh, de, de eficiência ofensiva. Uh, e... Com, lá está com, com, com o Luca Doncic a ter uma época extraordinária, um, ainda com alguns problemas a escolher como os melhores momentos para lançar, e, e, ou melhor, a, ter, a escolher os lançamentos que tem, mas era uma equipa que eu via poder surpreender ou dificultar muito a vida aos Clippers. Não os via a ultrapassar os Clippers, mas a criar dificuldades. Uh, neste momento a equipa que, que vejo a criar mais problemas e a poder intermeter-se nas, nas finais são os Rockets, uh, se mantiverem o, o que têm mostrado nestes primeiros dois jogos claro que a amostra é muito pequena, mas uh, se conseguirem manter o seu pl plano de jogo e eles jogam sempre muito uh, segundo a identidade deles, uh, são sempre um problema já foram um problema em andas anteriores contra uh, os Warriors, uh, em mais que uma temporada e portanto há essa possibilidade de surpreenderem. Uh, pronto. E uma outra equipa que acho que pode causar algum, algum barulho são os Nuggets, porque uh, apesar de terem começado a perder, tem, uma, tem um estilo de jogo que, que, que causa sempre problemas, tem um, 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 à, à volta de um, um base, que é um poste, e portanto tem sempre uh, vantagem, contra os seus uh, defensores diretos, o, o Nikola Jokic, um, e, portanto, uh, pode surpreender sempre, até porque os Clippers e os Lakers, uh, em, em termos de jogo interior, não têm ninguém que consiga realmente parar o Jokic. Claro que o Anthony Davis é um, um defensor topo, mas mesmo ele tem sempre problemas a defender o Jokic, porque é, é um dos jogadores mais difíceis de, de, de conter na, na liga.
0: Muito bem, vamos fazer aqui um, um intervalinho antes de, antes de ir para o Oeste. Um, o que é que está que é que tá a parecer a experiência de ver jogos na bolha?
1: Eu, eu estou um bocadinho desiludido, sinceramente. Uh, porque. Conta-me tudo. Eu, eu, eu contava que fosse possível ter uma experiência muito mais próxima uh, do que é estar num pavilhão e ouvir uh, os jogadores, ouvir as indicações, ter muito mais noção do que é. Uh, Todo o, todo, todo, todo o jogo em si, o, o basquetebol em si e, e as interações entre os jogadores.
0: Um, já Cri, também, crias o ambiente de ginásio e não o ambiente de pavilhão.
1: Exatamente, eu já sabia de antemão, já sabíamos que, que ia ter este tipo de sons, mas pensei que ia ser menos notório e que muito disso também era um pouco amplificado por, nos jogos uh, uh, ditos normais, amplificado pelas, pela, pela assistência e também pela pela própria arquitetura dos, do, dos pavilhões uh, mas parece que não continua tudo com, com muito barulho depois há os fãs virtuais que é uma coisa que é, que é engraçada <risos> mas também acaba por ser estranho às vezes uh, até o Chris Paul quando viu o filho ficou meio confuso uh, mas, mas... Sim, é, os
0: seus filhos são tão... já o filho do Teiram também já apareceu o filho do, do Giannis acho que apareceu hoje contra os netos pelo menos pareceu me que pela forma como estavam a filmar parecia que era por ser o filho do Giannis um... Mas já tentaste, já, já passa-te pela cabeça fazer algo esse ano é que há, há jogos em que a bancada está um bocado vazia de débitos virtuais.
1: Pois é, uh, há a semelhança também dos, dos próprios pós vezes às vezes, uh, é. mas não, 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 não estou a pensar a aparecer.
0: Vamos então entrar no Oeste, uh, isto é um bocado provocador, mas achas que é melhor uh, o lado positivo dos Wizards estarem no... Estarem na Flórida foi terem permitido que os Suns também fossem e, com isso, mais uma equipa que está a conseguir lutar pelo lugar nos playoffs.
1: <risos> os Wizards sofreram um bocadinho das circunstâncias do próprio, do próprio roster e, e até do próprio, do próprio ponto de situação em que a equipa está. Porque perder o Bradley Bill e, depois também, e, e o Davis Bertrands acaba por, por tirar qualquer tipo de, de possibilidade que tivessem uh, e depois agora acabam por ainda... Uh, Parece ainda mais inútil pelo sucesso que os Nets estão a ter. Tiveram já em três jogos duas vitórias e, e portanto não, não estão realmente a fazer grande coisa. Uh, mas é, é pena porque têm jogadores interessantes e, e, e também é verdade que estão muito desfalcados. Mas também poderia ser, poderia ser interessante uh, que tivessem conseguido uh, ter pelo menos o, o Bradley Bill. O Davis Bertrands é verdade que também tem um, está em ano um de contrato e portanto preferiu não arriscar e já vimos que isso pode, que estar na bolha pode criar problemas em termos de, de lesões, como em qualquer outro jogo uh, mas sim, acho que não há muito a dizer sobre, sobre os Wizards
0: Subindo, subindo pela, pela classificação, os Nets Portanto, os Nets, basicamente, estão, a, estão a, a cumprir o ritual de que em Agosto e em Julho joga se como equipa de Summer League e, e, mesmo assim, surpreenderam uns Bucks a meio gás porque, deixa agora, estou aqui, tenho aqui o, o box score do jogo o, o Giannis faz 16 minutos, o Chris Middleton 16 minutos o, o Bledsoe 18 minutos portanto, os, os titulares do 5 inicial dos Bucks foi muito culpado nesta derrota por 3 com os Nets Falando dos Orlando Magic o, a lesão do Jonathan Isaac é capaz de ser o, a notícia da qual não podemos fugir. Sim,
1: exatamente. Uh, uh,
0: tinha tudo para correr
1: bem ao, ao, aos médicos. O facto de, de jogarem em casa, claro que não, não, não estariam à espera de fazer nada de, de, de extraordinário na, na bolha, mas o facto de jogarem em Orlando, ainda que longe de casa, uh, e terem o Jonathan Isaac de volta depois de ter estado lesionado durante a época... Uh, eram motivos para sorrir e para, para a equipa também voltar a mostrar que, que é competitivo é uma equipa que, que, é, que é interessante ver é, é, joga bem uh, apesar de não ter nenhum roster extraordinário uh, e portanto é uma pena e, e pessoalmente gosto muito de Jonathan Isaac uh, ver o Jonathan Isaac lesionar-se desta forma e ainda por cima com tanta gravidade porque vai, vai atrasar na, na progressão dele e estava a voltar agora de lesão uh, mas uh, são coisas realmente que, que não dá para controlar e, e, e se calhar se, se não fosse jogar à bolha não tinha acontecido agora mas uh, acontecia mais tarde mesmo com, com mais reforço e, e com uh, mais reforço muscular mais reforço uh, não, não estou bem dentro também da, da forma de recuperação da, da lesão que ele teve antes foi um risco que acabou por, por correr mal não é? exatamente, exatamente porque ao mesmo tempo também podia ser uma forma de colocá-lo a, a, a regressar uh, num, num outro ambiente e, e ter mais calma também e poder aproveitar estes, estes 8, 12 jogos que fossem, fossem jogar para, para que ele também ganhasse ritmo, para depois arrancar a próxima época em, na máxima força, porque regressar à competição é sempre, é sempre tem sempre alguma ferrugem uh, envolvida quando se vem de, de uma lesão.
0: O Isaac foi, lá está, foi notícia quando se lesionou, mas antes já tinha sido notícia ao ser o único jogador que não que no início de um jogo não se ajoelhou e não estava com a t-shirt do Black Lives Matter. Uh, ouviste a justificação dele?
1: Eu não, não, não li nem vi direto, não ouvia falar, mas sei que estava relacionado com, com as crenças religiosas muito fortes deles, não era? De, dele. não. É?
0: Mas... Eu ouvi em direto, em direto, não, ouvi o, o vídeo na íntegra e sinceramente, uh, não é por não perceber o inglês dele, é por não perceber o que é que ele está a querer dizer com aquilo que está a dizer, com as palavras que estão a sair da boca dele. É, é bastante esquisito, uh, lá está, puxa muito pelo gospel, uh, e, e não foi, e já agora fazer aqui a, a transição para o outro, não foi o único jogador que não se ajoelhou. Uhum. O outro foi o, Maia, o Myers Leonard, que, de, que, que explicou de uma forma um bocadinho diferente, e eu sinceramente essa aceito, porque isso acaba de ser uma coisa muito pessoal porque o irmão dele uh, é militar ou era militar e, e para ele a bandeira tem esse impacto muito forte e os colegas de equipa acabaram por não, por não se mostrar muito incomodados com isso e, e a luta continua de, de outras formas. Uh, vamos avançar na, na tabela então, neste momento de sexto lugar, os Philadelphia 76ers. Uh, os Sixers estão... estão detalhados para ser os Celtics deste ano na medida em que do início do ano até ao final do ano, são sempre aquela equipa que, que são o um mistério, será que isto eles vão ser, mesmo? eles deviam ser mais, mas será que vão ser só isto uh, concordas? É, sim, concordo uh,
1: são uma equipa que tem potencial para, para chegar às finais, ou pelo menos para disputar um lugar nas finais, porque tem um jogador que é mais dominante quando está em boa forma que praticamente todo, todo é, todos os jogadores na liga uh, o Embiid Uh, e tanto defensivamente como ofensivamente e depois tem um plantel também muito forte e, e que está carregado de, de, de talento de qualidade, de experiência uh, até também de, de juventude e dessa, dessa irreverência e, e, e tem dado bons indicadores eles não, não, durante toda a época não têm sido regulares uh, tinham um o tal registro em casa que até foi mencionado no, no, último, jogo, no, no último programa uh, aqui pelo, pelo Pedro Guedes uh, penso eu sim, e, sim e... Porque ganharam, estavam 32 em casa e depois fora ganharam 10 jogos, ou uma coisa, uma coisa do género. E, e têm sido sempre muito inconsistentes, o que também já não é surpresa neles, mesmo em outras épocas, agora na, na bolha tiveram aquela nova experiência com, com o Ben Simmons a, a jogar a, a receber bola em posições mais interiores ainda continua a organizar o jogo e a fazer leituras de jogo como começar a fazer muito bem e, e a deixar de ser uma um, um ponto fraco tão grande no ataque uh, ao ter a bola tanto uh, para, uh, em posições mais exteriores uh, mas ainda é preciso ver o que é que o que é que o que é que conseguem fazer uh, o Embiid com o, o Alford ainda não conseguem uh, uh, combinaram muito bem, mas também é preciso dizer que ontem, uh, no, na vitória que tiveram, uh, tiveram bons momentos defensivos também no final uh, e, e mostraram que lá está que quando, quando estão concentrados e quando há quando organização, são uma equipa muito capaz uh, de aproveitar até o que o próprio jogo lhes dá. Sei, eles ganharam com o triplo do Shake Milton, uh, precisamente por causa de... de de lerem o que, o que o jogo estava a oferecer-lhes. O Embiid estava com duas, dois jogadores uh, bem perto dele, o Shake Milton ficou sozinho, lançou e exploraram bem esse, essa, esse ponto forte que o Embiid, essa, essa gravidade, essa, essa atração que, que, que o Embiid tem para, para as defesas, porque é uma preocupação muito grande. E, e portanto, se conseguirem uh, mostrar que têm essa inteligência, essa experiência e capacidade de de disputar todos os jogos, uh, acho que são um dos fortes candidatos a causar problemas a qualquer uma das, das equipas de topo do Oeste. Do
0: Eu, no início da época, uh, apostei uma final Clipper sixers uhum. Eu vou, vou manter-me muito, muito incrédulo, mas vou manter a, a esperança <risos> em poder dizer que acertei, mas realmente isto não parece, não parece muito confortável. Uhum. Se os Sixers parecem estarem sempre... Uh, abaixo das expectativas, uh, Os Pacers é exatamente o oposto. Uh, tem, tem ilusões, sabão isto fora, o all joga o primeiro, não joga o segundo, uh, está a jogar o terceiro e depois uhum. tem o, o TJ Warren que faz 53 pontos aos Sixers, 34 aos Wizards e neste primeiro período contra os Magic, que, lá está, que está a ser enquanto, interessante já está no segundo, no segundo período, mas também já vai com 19 pontos e, e não falhou um único lançamento. Portanto, é a é estrela deste, desta bolha dos Pacers.
1: Para já uh, tem, tem estado a um nível incrível, eu não vi o, o, o segundo jogo, vi o, o jogo em que, em que marcou os 53 e, e de facto uh, lá está, há aqueles jogadores que, que funcionam muito bem sem público, para já ele parece dar-se muito bem uh, a jogar num pavilhão vazio. Um... Ele Ao longo da época já mostrava que, que conseguia muito bem marcar pontos e que consegue desbloquear o jogo em alguns momentos importantes, mas uh, os Pacers acabam por ser uma equipa que também uh, beneficia do facto de estar sem qualquer tipo de, de, de expectativas, porque a partir do momento em que o Sabonis teve a lesão, uh, toda a gente ficou pronto, ok, os Pacers já não são um problema. Uh, e são, porque apesar dos Sabonis têm, têm, muita, têm muita capacidade e são muito bem treinados uh, e portanto vão, vão dar problemas não acho que consigam passar de uma primeira ronda, mas uh, têm, têm muita capacidade e se o Aladipo acabar por conseguir uh, nestes oito jogos uh, retomar um bocadinho uh, do, do seu nível ainda, ainda, está, ainda está, está, está mal e é normal também pelo, pela lesão que teve uh, acho que pode ser sempre interessante mas não acho que, que possam fazer grande coisa
0: vamos, aqui vou juntar os, os it e o sheldon que neste momento estão a jogar, portanto qualquer coisa que possamos dizer pode ficar tremendamente desatualizada daqui a umas é. horas, apesar disso o sheldon tem uma vantagem de 3 três, uh, três jogos na coluna das derrotas é. uh, portanto mesmo que hoje percam, a vantagem será de 2 ser eu diria que este que este top 3, uh, não eu, não, eu diria mesmo top 4, os Pacers não estão muito longe dos IT, mas eu, eu diria que este, este top 4 será sempre Bucks, Raptors, Celtics e IT, e, e provavelmente uh, não, não mexe muito, o que é que uhum. parece?
1: Sim, lá está, a não ser que haja surpresas, acho que, acho que não, não deve fugir, uh, os IT estão, estão na máxima força, uh, mesmo Boston já está um pouco, um pouco longe também de, de Indiana, portanto acho que não, não vai haver grandes alterações nesse aspecto. E são as quatro equipas, uh, que têm estado mais, mais consistentes porque os, os 76ers acho que poderia colocar-se em termos de talento uh, nesse, nesse, num, num, num pote superior aos Pacers por exemplo, mas uh, em termos de qualidade e de consistência e, e têm, têm sido uh, as quatro equipas que, têm, que têm, têm jogado melhor sendo que destas quatro acho que Miami é, é claramente a equipa que está uh, a jogar acima das expectativas também
0: E achas que faço também a mesma pergunta do que fiz no Oeste, achas que Bucks-Raptors é, acaba por ser a final mais, mais esperada, apesar de aqui haver, dizer, nos dois lados há, há, há Jokers, mas, mas os Raptors estão, estão a jogar muito bem também, já com, com boas vitórias, uhum. os Bucks são os Bucks e, e apesar de haver equipas como Celtics, Eat, e, e Sixers, não vou pôr os Pacers aqui, nesta pelo menos para mim, mas, mas vamos ter um, um bocadinho, como os americanos costumam dizer, o choque em que depois chegamos aos playoffs e, e a final vai ser um contra dois.
1: Sim, acho que é a é, é final mais provável e, e pelos indicadores que, que há agora também nesta, nesta bolha para já, apesar dos Bucks terem perdido dois jogos, uh, este último agora contra os Nets uh, não jogaram, também já, já falaste há pouco, com, com, o, o Gianni jogou 15 minutos, o Chris Middleton também, foi mais para já para, para um load management. Recuperação ativa, não é? é exatamente. Um, Uh, os rept... uh, acho que há um problema que os Bucks têm nesta, nestes playoffs, que, que é, o, é o facto de uh, das equipas que, que, que podem encontrar no, no caminho, uh, com exceção da primeira ronda, que acho que não vai, não vai causar problemas nenhuns, uh, nas semifinais e uh, nas na finais de conferência vão ter sempre. Correm o risco de enfrentar alguém que, tem sempre um, que é sempre um matchup muito complicado e, e que pode causar problemas, porque têm jogadores que que durante a época causam problemas aos Bucks e, e estou a olhar para o Zid e a pensar que o Ben Madabaio teve sucesso a defender uh, o, o Giannis o sucesso é sempre relativo, relativo, relativo nesta, nesta questão de defender um, uma Superstar mas, uh, uh, mas conseguem podem, podem causar muitos problemas e, e ainda que os Bucks sejam favoritos claros a chegar às finais uh, é preciso ver que não, não vai ser assim tão fácil como o como tanta gente pintava e, e, e considerava uh, até porque depois surgem os, os Raptors que, que têm estado muito consistentes e que, e que para mim são a boa surpresa da temporada e uh, desta bolha a par dos, dos, dos do, do, de Houston, do, dos Rockets um, portanto é isso um, acho que não, não vai fugir muito de, dessas duas equipas
0: Muito bem, antes de, de perguntar o número da semana tens... Uh... Tens mais algum destaque que ficou por fazer?
1: Uh, Tinha um uh, número tá. que também vi que uh, a página do, do 24 partilhou uh, esta esta madrugada e que é o número de faltas por jogo uh, desde que recomeçaram as uh, recomeçaram os jogos. Nos primeiros 19 jogos desta desta temporada desta desta bolha uh, houve 52 faltas por jogo, uh, que é mais 10 que em média. Uh, do que na NBA pré-COVID. Uh, na NBA pré-COVID havia 41.6 faltas por jogo, 45.8 uh, lances livres era, era era a média de todos os jogos uh, e isso subiu uh, nesta nesta um, neste recomeço em Orlando. E o mais interessante era um, é um artigo que que, que li do sete parte no no, no Atlético um, é que a maior parte das faltas uh, novas por isso, das faltas uh, a mais que estão a ser uh, assinaladas e cometidas são no primeiro período, um, que normalmente é aquele período em que uh, os jogadores e os próprios árbitros ainda estão a apapar um bocadinho o terreno e que costuma ter menos faltas, um, é onde têm sido registradas as mais novas faltas e, e, e queria trazer este, este número para, para uh, realçar duas coisas, é a teoria que, que, que algumas pessoas estão a apontar para isso, para o aumento de faltas do primeiro quarto, que é Uh, o facto de haver menos barulho no pavilhão e, portanto, os árbitros uh, notarem mais uh, os contactos... Qualquer contacto, sim. Exatamente. Uh, acho que é uma coisa interessante e, e é uma, 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 uma variável que, que, em que não tinha pensado sequer. Um, e o facto de os jogos estarem mais demorados uh,
0: neste Muito momento... Muito mais demorados. Exatamente. Não uh, começam à hora, mas isso também era já é um caminho habitual e estão a demorar, aquele, no primeiro dia, então... O, os Lakers Clippers foi, foi até depois, assim 5 da manhã, não estava Sim. à espera. Pois, e, e, e
1: foi, 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 muito, foi quase 3 horas, penso eu, uh, e não é normal. E o primeiro período, por causa também do aumento de faltas, passou de, de durar em média 25 minutos para durar quase 31 minutos. Portanto, meia hora para, para jogar uh, o primeiro período uh, neste recomeço. Era o número que eu tinha para trazer e que, que acho que acaba por ser uma, uma curiosidade interessante.
0: Muito bem, já te, vou, já te vou perguntar outro número daqui a bocadinho, uh, por agora fico com o momento da semana e para mim é o, acaba por ser o, o ajoelhar, o primeiro ajoelhar no primeiro jogo entre o Jazz e os Pelicans, deu, deu imagens muito, muito fortes, uh, todos os jogadores ajoelhados e os treinadores ao meio de, de, braço, de pronto, braços uh, entrelaçados de uma ponta à outra do, do campo, durante, enquanto o hino suave e com a bandeira no, na tal bancada eletrónica atrás e acaba por ser uh, impossível não recordar o que aconteceu há 4 anos com o Colin Kaepernick por algo semelhante, uh, toda a gente se virou contra ele basicamente foi o, a certidão de óbito da sua carreira e, e olha-se para isto e parece que os Estados Unidos e, e não só, porque não é, não é só nos Estados Unidos que fenómenos como este estão, estão a passar e nem é preciso olhar para muito longe uh, que se perdeu 4 anos de um, de um trabalho que já podia ter sido feito de uma de um esforço de sensibilização que já podia ter sido feito e foi preciso circunstâncias muito, eu não vou dizer muito especiais, porque na verdade isto não é o que aconteceu em junho, não é necessariamente novo, uhum. mas, mas a resposta que houve, uh, tão concertada e de todos os lados, não sei se o facto de estarmos em Covid também ajudou a concentrar as atenções uh, nesse, nesse momento, acho que foi, foi bastante importante e acho que Uh, tanto seja nas camisolas seja no, nas inscrições no, no parquê seja onde for, acho que o esforço que está a ser feito está, está a ter algum impacto e, e espero que lá está, que não seja uh, o Kaepernick não é necessariamente um mártir uh, mas, mas talvez para o futuro uh, seja um bocadinho mais inteligente perceber as situações quando elas acontecem e não com delay sim um, sobre isto não, não tenho muito a acrescentar, é, é
1: mesmo uma, uma questão de realçar, as, as imagens foram muito fortes, uh, mesmo de, de arrepiar e, e o facto da NBA uh, estar empenhada em tentar dar voz e, e, e aos próprios jogadores e, e portanto esperar também que os jogadores aproveitem isto como uma, 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 uma oportunidade para... para... Uh, continuarem essa luta e reforçarem essa luta porque uh, como já vimos, nem todas as ligas norte-americanas são assim, bem pelo contrário e independentemente de haver eventualmente interesses uh, económicos por trás de tudo isto, uh, a verdade é que é um, é um palco muito grande e, e os jogadores devem, devem aproveitar, os jogadores e as próprias equipas técnicas e, e os próprios franchises também. Porque há uma coisa que ainda não ouvimos e ainda não vimos nenhum uh, dono de equipa a falar, por exemplo, sobre estas questões e acho que seria importante uh, que essas pessoas também de poder acabassem por por mostrar que estão do, do lado certo desta desta luta.
0: Eu vou, eu vou só fazer aqui uma pequena pausa para ter a certeza o nome dele. Sim, o naqueles separadores que passam entre, o, entre os descontos de tempo, Aparece o Ike Grusbeck, que é uma cara que eu conheço por ser, lá está, ser fazer parte do, do grupo que gera uh, os Celtics, e ele por acaso é um dos que diz o Black Lives Matter. Não vi nenhum comentário, nenhum comunicado oficial, mas pelo menos nesse, nesse vídeo aparece a dar, a dar a cara e a voz, sendo que o estado de Massachusetts não é necessariamente dos mais amigáveis, e eu recordo-me que vi, vi um jogo da NFL em 2017 no, dos Patriots, e numa altura em que estava ainda muito, uh, a história do ajoelhar uh, ainda era muito fresca e os jogadores dos Patriots das linhas ofensivas e defensivas ajoelharam-se e aquilo não foi nada bem recebido no setor onde eu estava, portanto, é tudo bem que é um público diferente, mas o Massachusetts não é dos estados mais, mais uh, liberais, vamos chamar-lhe assim. Vamos então ao número, ao número do episódio, este é o número 34, eu normalmente os pares, números pares gosto de dar primazia aos convidados, que histórico número 34 é que nos vais falar?
1: Um, eu escolhi um dos meus jogadores favoritos da década de 90 e que é também um dos jogadores mais esquecidos quando se fala de melhores de sempre, na minha opinião, que é o Charles Barkley. Uh, Charles Barkley, o Sir Charles, da uh, Round Mound of Rebound, uh, tem muitas, muitas, muitas alcunhas da Chuckster também, uh, e que é um jogador que ao longo da, de toda a carreira foi sempre muito dominante, nunca teve uma, não tem uma posição que se possa atribuir, ele jogava a power forward, mas uh, tinha tamanho de, de base, era pequeno, tinha 1,98m oficialmente, mas dizem que ainda era mais baixo também, uh, um grande ressaltador e com médias de 22 pontos por jogo, 11.7 ressaltos, uh, 4 assistências quase, uh, muito eficiente, um defensor muito capaz, uh, um ressaltador exímio para o tamanho e, para, e para, também, uh, para a dureza também do jogo e um jogador que, se quisermos pensar, e isto já foi feito muitas vezes, vez, não sou uh, esta, esta comparação, uh, numa comparação para Zion Williamson, Charles Barkley é sempre... Uh, um dos primeiros que aparece porque ganhava ressaltos, uh, se printava, afundava uh, por cima de tudo e todos. Uh, é um Hall of Fame, é, foi All-Star 11 vezes, chegou a ser MVP também, Uh, foi o jogador mais, uh, mais valioso da, da Dream Team da, da melhor equipa de sempre também uh, em Barcelona uh, e tinha Michael Jordan na equipa uh, portanto é o meu, o meu destaque e uh, para, para terminar também essa, essa apresentação é um dos únicos quatro jogadores uh, na história que tem uh, 20 mil pontos uh, 10 ressaltos uh, e 4 mil assistências 10 mil 10 ressaltos sim. Uh, okay. é o único que consegue juntar isto uh, uh, juntamente também com o Karim Abdul-Jabbar, o Will Chamberlain e, e o Karl Malone e, e no futuro também, já agora uh, o LeBron James também, que está muito perto em termos de ressaltos
0: de conseguir isso também Numa altura em que eu lá ah, está, anos 90, todos nós éramos bastante mais jovens, uh, uns não existiam outros eram mais jovens, não há, não há outra forma de dizer as coisas, mas quando eu era um bocadinho mais Mário vai com todos uh, os Santos eram das minhas equipas preferidas, uh, muito por culpa aliás, não é muito por culpa, é, é sobretudo é, por causa do, do Charles Barkley, acho que foi uma excelente escolha. Não vi os outros, não vi que outros nomes é que poderia existir, mas de certeza que não fica mal atribuída aqui a homenagem ao Charles Barkley como número 34. Sim, já passa, já passa da meia noite, entretanto. Um, não há assim grandes novidades. O TJ Warren continua com 19 pontos, os, acho eu, espera, que isto não está, não está atualizado. Neste momento, os Miami estão a vencer os Celtics no final do primeiro período. Por 5, por 7, vamos ver como é que isso vai acabar. Muito obrigado por teres aceitado este convite e ter estado aqui uma hora, que pode não ser a mais própria para gravar, mas para noctívox como nós que gostam de ver a NBA não nos faz grande diferença.
1: Muito obrigado também pelo, pelo convite, é sempre um gosto uh, acompanhar e, e ter a oportunidade de, de, de participar neste neste podcast.
0: Ótimo, espero que, espero que voltes no futuro. Uh, nós uh, voltamos a ter episódio na próxima semana, tudo a ponta e estamos cada vez mais próximos de, de apresentar uma surpresa que vai chegar ainda em Agosto e que se vai prolongar no tempo até Outubro uh, grande ansiedade para começar a mostrar aquilo, aquilo que se tem vindo a fazer nos últimos meses uh, esperamos que gostem um abraço a todos e até à próxima
1: has a one-point lead. is putting the ball on a play. He gets it out deep and have a check field. <laughs>